0: Und herzlich willkommen, liebe Zuhörer zu V-Insider Podcast Ausgabe 52, heute am 1. Februar 2009. Mein Name ist Christian. Ja, unser heutiger Podcast ist ziemlich vollgepackt. Wir haben einige spannende Sachen für euch. Zum einen haben wir Hands-On-Berichte zu Sonic und der Schwarze Ritter, The Conduit, The House of the Dead, Overkill und Mad World. Wir haben darüber hinaus ein sehr interessantes Hauptthema mit Nintendo's Franchises, Helden der Vergangenheit? Wir haben mal wieder jemanden aus der Community in 5 Minuten Ruhm. Und natürlich wie immer die Releases und die News. Und mit den News fangen wir auch jetzt an und die hat der Andreas für euch.
1: So, hallihallo und herzlich willkommen zum We Insider News Rückblick für den Januar. Genau genommen die zweite Januarhälfte, weil wir ja schon einen Podcast Mitte des Monats hatten. Dementsprechend ist auch nicht allzu viel passiert, aber ein paar Meldungen sind wie immer dabei. Den Anfang macht wie üblich Nintendo, von deren Front gibt es allerdings momentan nicht allzu viel zu berichten. Eine Meldung wäre da, Nintendos Präsident Satoru Iwata hat angekündigt, auf der kommenden Game Developer Conference 2009 persönlich anwesend zu sein. Die GDC, wie man das Ganze abkürzt, findet vom 23. bis 27. März in San Francisco statt und ist eine Konferenz der Spieleentwickler, in der sich die Unternehmen und kreativen Köpfe der Branche über Trends, Entwicklungen, Ideen zu neuen Spielkonzepten und den Markt an sich unterhalten. Iwata wird da auch eine Rede halten über neue Entwicklungsmöglichkeiten. Sein letzter Auftritt war dort 2006. Er hat damals über verschiedene DS-Titel geredet und The Legend of Zelda Phantom Hourglass vorgestellt. Jetzt kann man natürlich spekulieren, aber möglicherweise wird es auch dieses Jahr vielleicht eine Ankündigung geben. Vielleicht, 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 vielleicht. Ankündigungen gab es allerdings auch so reichhaltig. Wie wir schon letzten Monat kurz angedeutet haben, wird es ein neues Teenage Mutant Ninja Turtles-Spiel geben. Das trägt den Titel Smash Up und wird, wie schon vermutet, ein 2.5D-Plattformspiel sein. Das Ganze soll sich an keinen Film anlehnen, sondern eher so an die TV-Serie oder die Comics und, das ist das Interessante, vom Studio Game Arts entwickelt werden. Und die haben schließlich zuletzt Super Smash Bros. Brawl gemacht. Außerdem hat EA angekündigt, dass es eine Fortsetzung zu Boomblocks geben wird. Das Spiel soll den Namen Boom -Blocks Party tragen und im ersten Quartal 2009 erscheinen. Das Ganze entsteht wieder in Kooperation mit Steven Spielberg und der Multiplayer wird überarbeitet und soll um 400 neue Levels erweitert werden. Außerdem wird es zwei neue Need for Speed-Spiele geben, eins davon direkt für Nintendos Wii und den DS. Das Spiel trägt den Untertitel Nitro, soll ein Arcade-Racer werden und äh, Core-Gamer genauso wie Casual-Gamer ansprechen. Darunter kann man jetzt natürlich viel verstehen. Interessant ist das Ganze trotzdem, denn nach dem Vorgänger, der ja in der Kritik gnadenlos durchgerasselt ist, haben viele Branchen Insider schon spekuliert, dass die Need for Speed-Reihe möglicherweise komplett eingestampft wird. Und noch eine Ankündigung gab es von EA, Spore. Die Umsetzung des PC-Spiels wurde für Wii angekündigt. Ein Release-Termin dafür gibt's allerdings noch nicht. Außerdem könnte, das ist jetzt nur eine Spekulation, ein neues Deblop anstehen. Wie IGN berichtet, hat sich das Spiel in den USA ganz hervorragend verkauft, zuletzt 230.000 Einheiten und liegt damit sogar vor Varioland zu Shake Dimension. Dementsprechend hat THQ angekündigt, dass es durchaus nicht unwahrscheinlich wäre, dass ein neues deblop spiel erscheint. Noch bevor in diesem Sommer die Messen Games Convention und Gamescom gleichzeitig um die Spieler gebohlt hätten, hat die Messe Leipzig den Kürzeren gezogen und die Games Convention abgesagt. Nicht direkt, es wurde eher umgemodelt und zwar wird es weiterhin eine Messe in Leipzig geben, die dann aber den Namen Games Convention Online trägt. Die soll nicht in direkter Konkurrenz zur klassischen Gamescom stehen, sondern sich auf Online-Spiele, Browser-Games, diesen ganzen neuen Markt an Gratisspielen, der da entsteht, konzentrieren und damit auf einem eigenen Standfuß stehen. Das Ganze soll vom 31. Juli bis 2. August stattfinden und sich als eigene Marke in Leipzig etablieren. Dann kommen wir kurz zu den Zahlen. Media Control hat sich veröffentlicht für den Januar und, welche Überraschung, äh, Wii Fit ist wieder auf dem ersten Platz. Das Ding war ja zur Weihnachtszeit ausverkauft, dementsprechend wenig überraschend, dass sich jetzt alle wieder drauf stürzen. Auf dem vierten Platz erneut Mario Kart Wii und auf dem zehnten Platz ein Neuansteiger Mario Party 8, also dreimal Nintendo Wii in den Charts vertreten und nach wie vor auch mit dem ersten Platz. Außerdem kurz die Gesamtverkaufszahlen. 44,9 Millionen Mal hat sich Wii nach den jüngsten Zahlen verkauft und ist damit in der aktuellen Generation ungeschlagen auf Platz 1. Ja, das waren die News kurz von mir und hier geht es jetzt weiter mit den Neuankündigungen von Christian.
0: Die Neuerscheinungen für Februar 2009 am 6.2. kommt Pikmin in der New Play Control Reihe von Nintendo auf den Markt und Professor Heinz-Wolfs Gravity von Koch Media. Am 13.2. kommen gleich drei Titel, nämlich Deadly Creatures von THQ, Naruto Clash Ninja 2 von Nintendo und Ben 10 Alien Force von Koch Media. Am 20.2. kommen alle Fußballfreunde auf ihre Kosten mit PES 2009 von Konami und von Atari kommt noch Rook Trooper Quad Massacre. Am 26.02. folgen dann die meisten Titel, nämlich Rockband ACDC Live von EA, das wurde verschoben, Family Ski Snowboard von Atari, Castlevania Judgment von Konami, Rockband Band Pack 2 von EA, Mushroom Man der Sporenkrieg CDV, das wurde ja in der Vergangenheit des Öfteren verschoben, und My Horse Club auf der Spur der Appaloosas, Atari. Ja, und dann am 27.02. noch zwei Titel, dann ist der Monat komplett und zwar Neopets Puzzle Adventure von Capcom und das Zauberkarussell von Kochmedia. So, willkommen zu unserer heutigen besonderen Hands-on-Rubrik, denn wir sind gerade, oder ich bin hier mit dem Björn unterwegs, von wir fahren gerade wieder von München zurück Richtung Köln. Und wir waren nämlich bei SEGA und haben uns da ein paar Spielchen angucken können. Und da wollen wir euch jetzt mal ein bisschen
2: was drüber erzählen. Was haben wir alles gesehen, Björn? Was waren alles da überhaupt nochmal? <lacht> ja, hallo erstmal, ne? Nach langer Abstinenz bin ich auch mal wieder mit dabei. Ja, was haben wir gesehen? Wir haben unter anderem The Conduit gesehen. Ja, genau. Und ja, noch ein, ja, ich sag mal, Spiel USK 0, ne? <lacht> Nennt sich House of the Dead. Genau. Und wir haben noch gesehen, äh,
0: Sonic und der schwarze Ritter gab es noch. Und äh, noch ein Spiel, wo die Farbe ausgegangen ist. Also da gab es, oder ja, da hat man irgendwie ein bisschen was vergessen einzufärben. War hauptsächlich Rot und Schwarz und Weiß. <lacht> äh, ja, genau, die vier Spiele haben wir gesehen. Und äh, wir können ja mal ein bisschen was erzählen. Wir, ich würde sagen, wir fangen mal ein bisschen harmlos an, oder? Ja, würde, würde ich auch sagen, ja. Mit, mit Sonic anfangen. Und zwar, Sonic und der Schwarze Ritter ist quasi der zweite exklusive Sonic-Teil für die Wii. Ist im Prinzip, ja, wenn man so möchte, der Nachfolger von die geheimen Ringe. Erkennt man auch direkt, wenn man das Spiel sieht. Es ist quasi die gleiche Engine, vielleicht ein bisschen aufpoliert. Und äh, der Unterschied ist, dass man diesmal halt nicht in der Welt 1000 eine Nacht spielt, sondern im Mittelalter. Und äh, das Ziel ist halt, ein Ritter der Taschenrunde zu werden. Ne? Möchte Sonic also äh, werden. Und äh, man muss halt das Schwert Excalibur letztendlich kriegen. Und ja, das so ganz grob. Äh, spielt sich auch ähnlich. Allerdings gibt es auch nochmal einen Unterschied, dass man nämlich nicht die Remote quer hält, wie das bei äh, die Geheimringe war, sondern man spielt jetzt hier mit äh, Nunchuck und V-Remote. Also die Steuerung hat sich ein bisschen geändert. Aber wenn man es äh, ein paar Sekunden gespielt hat, ist man eigentlich ziemlich schnell irgendwie drin. Es ist trotzdem ähnlich, fühlt es sich an wie die Geheimringe. Nur eben, dass das Setting halt jetzt im Mittelalter ist. Ja, macht aber mal ganz guten Eindruck. Also, äh ich habe mir mal so drei Welten habe ich auch mal gespielt und äh, das war wirklich ganz ordentlich. Also die, die Grafik sieht gut aus, die Settings sind ganz schön gemacht mit dem Mittelalterstil, die Ritter, die man da erledigen muss, sind ganz, ganz gut gelungen und äh, ja, fand ich ganz nett,
2: muss ich sagen. Ja, also im Großen und Ganzen äh, brauche ich gar nicht mehr viel hinzuzufügen. Ja, ich fand auch grafisch hat sich ein bisschen was getan, entspricht jetzt eher einer ja, neueren Konsole, die Grafik und äh, ja, es scheint vom Umfang her auch ziemlich groß zu werden ja. gegenüber den Vorgänger. Ja, ja. Es sind ziemlich viele Welten drin, die noch mal unterteilt
0: sind, dann in mehrere und dann muss man wieder pro, pro Welt gibt es halt unterschiedliche Aufgaben, die man erledigen kann. Bis man also wirklich 100 Prozent hat, hat man da wirklich richtig was zu tun. Also, da
2: dürften nach unserer Einschätzung nach doch etliche Stunden an Spielzeit drauf gehen. Also, das denke ich auch. Ja, dann kommen wir zu einem, ich sag mal, heiß ersehnten Titel oder Shooter vielmehr, The Conduit. Ja, da bleibt, also kann man schon mal vorab sagen, grafisch ist es wirklich das Erwartete, kann man, kann man so sagen, oder Christian? Ja, das sah sehr gut aus, also
0: klar, ich meine, wenn man es jetzt vergleicht mit einer Next-Gen-Konsole, natürlich gibt es einen Unterschied, aber man muss ja einfach mal jetzt die Plattform wie als Maßstab nehmen, und das sieht dafür wirklich sehr gut aus, man hat richtig scharfe Texturen, äh, die man ja sonst eher selten zu Gesicht bekommt, gerade in so einem Shooter, man hat eine unglaubliche Weitsicht, ähm, es läuft wirklich flüssig, außer was wir halt mal hatten, wir hatten mal eine Stelle, was außen gespielt hat, wo da wirklich mal so 30 Gegner oder so auf dem Bildschirm waren, da ging dann die Framerate schon in die Knie, aber sonst grundsätzlich lief das sehr gut, sehr flüssig und... Also von technischer Seite aus ein richtig,
2: richtig gutes Spiel. Ja, also es gibt ja auch Außenbereiche, die wurden bei uns auch gezeigt, extra freigespielt sozusagen. Das war also die sahen auch sehr gut aus. Was auch noch zu sagen ist natürlich gerade bei der in Sachen langsam laufen etc. Wir haben auch noch nicht ganz die finale Version gesehen. Also vielleicht ändert sich da ja noch was. Aber im Großen und Ganzen, Steuerung sehr gut. Ja, auch die KI der Gegner schien auch sehr gut zu sein, äh, auch die Vielfalt an Waffen, die man äh, da hat etc. Äh, man kann halt Alien-Waffen verwenden und menschliche Waffen und äh, die brauchen halt auch unterschiedlich Munition. ich Wenn man seine menschlichen Waffen leergeballert hat, braucht man auch entsprechend Munitionskisten dafür. Ja. Man kann halt nicht die Alien-Sachen verwenden, das ist also sehr abwechslungsreich auch gestaltet insgesamt. Und dann gibt es äh, dieses sogenannte
0: All-Seeing-Eye, was man hervorholen kann. Damit äh, kann man dann Bereiche absuchen und äh, bestimmte versteckte Schalter zum Beispiel auffinden oder irgendwas aktivieren dadurch. Ähm, also hat man quasi nochmal so ein bisschen so eine Rätselkomponente mit drin, was äh, ganz gut war. Ja, und was schön ist, auch die Steuerung lässt sich also komplett frei belegen. Also man kann die Tasten sich äh, so zurecht äh, rücken wie man das gerne möchte, also die Funktionen zuweisen. Und äh, man kann auch festlegen, in welchem Bereich quasi man sich um, also wenn ich mit, der, mit dem Pointer zum Bildschirmrand komme, ab wann dann sich die Spielfigur drehen soll. Das kann man also wirklich sich so festlegen, wie man das gerne haben möchte und das ist ganz gut gelungen.
2: Um, ja. ja, da haben wir uns natürlich auch gefragt, warum das die anderen Entwickler nicht einbauen in das Spiel ja. Ist aber auf jeden Fall eine sinnvolle Funktion, sollte bei jedem Shooter eingebaut werden ja. Wie gesagt, man kann wirklich alles einstellen an der Steuerung Also das Spiel ist sehr, sehr positiv aufgefallen Genau Ja, den letzten Titel, worüber wir sozusagen berichten dürfen, <lacht> ist dann äh, The House of Dead Genau und äh, ja, da muss man da sagen, das äh, hat ja vom Genre her ist es sehr ähnlich dem Ghost Squad, wobei das Ghost Squad technisch und auch vom Umfang her äh, ja, doch deutlich schlechter ist. Ne? Ja, äh, also House of the Dead äh,
0: ist also für die, die es nicht kennen, ist ein Rail-Shooter, sprich auf vorgegebenen Faden bewegt man sich. Das Einzige, was man da macht, ist eben sein... sein Pointer oder sein Zielkreuz zu bewegen und eben unzählige Gegner vom Bildschirm zu fegen. Und das sind dann eben in dem Titel speziell irgendwelche Zombies, die da auftauchen in ja, zahlreicher Form. Ähm, ja, man kann im Koop-Modus spielen. Wir haben jetzt zu zweit gespielt, aber man kann wohl auch zu viert, ne, wenn ich das richtig verstanden habe. Und äh, ja, das ist sehr actionreich, kann man schon mal sagen. Es ist auch sehr blutig. Aber äh, es macht Spaß, vor allem Dingen, weil man auch seine Waffen zwischendurch noch aufleveln kann, also man kann halt Geld einsammeln, dadurch kann man die Affen, äh, die Affen, genau, <lacht> die Affen sind ja bei uns im Serverkeller. Äh, man kann die Waffen upgraden, was dann wieder so eine taktische Komponente mit reinbringt, das ist eigentlich ganz gut geworden, ja. Und die Story ist äh, ziemlich abgedreht irgendwie. Wir wollen jetzt, wir wollen jetzt nicht zu so viel spoilern, aber äh, es ist doch schon sehr abgefahren auf jeden Fall. Und die Sprache äh, benutzt, eben, ja, benutzt viele F-Wörter sozusagen.
2: <lacht> Verdammt viele F-Wörter. Ja.
0: <lacht> schon so eine Art Running Gag im Spiel, glaube ich. Aber ähm, nichtsdestotrotz hat auch einen guten Eindruck hinterlassen. Auch wenn es jetzt aus grafischer Sicht im Gegensatz zu The Conduit äh, nicht ganz so gut aussieht, aber
2: ja, aber es ist trotzdem okay Also hat Spaß gemacht Ja, also wie gesagt Im Gegensatz zu äh, Ghost Squad Hat sich grafisch schon einiges getan Ja, und äh, Ja, wir haben das Spiel ja inzwischen auch mit ja. Wir haben es also von München mit Auf dem Weg nach Köln und, äh, ja, da steht auf der Verpackung drauf vier Leute, also ich gehe mal davon aus, dass man auch mit vier Leuten im Ko-op spielen kann. Ob man damit auch die Story spielen kann, ja, bleibt abzuwarten. Werden wir dann mal testen und euch natürlich dann ausführlich berichten drüber. Ja, das werden wir tun. Ja, und dann haben wir noch...
0: Das ist übrigens so ein Navigationsgerät hier. Ja, dann haben wir noch, wie gesagt, ein Spiel kurz anspielen können, was wenig Farbe hat. Also Mad World... Und äh, das auch erwartungsgemäß sehr brutal ist. Äh, das konnte man auch im Trailer sehen. Und äh, ja... Äh, <lacht> Macht ihn sprachlos. Ja, genau. Äh, nein, äh, nach links ist vergleichbar. <lacht> äh, ja, äh, das, also wie gesagt, das ist sehr, sehr brutal. Äh, hat seinen eigenen Stil. Äh, also hat wirklich was, muss man sagen. Ob das auf Dauer überzeugen kann, das weiß ich noch nicht so ganz, aber dadurch, dass man wirklich äh, pro Abschnitt irgendwie andere Moves machen kann und andere Waffen bekommt, ist es sehr äh, umfangreich, was also die Aktionen betrifft, die man ausführen kann. Äh, es sieht trotz dieser minimalistischen Grafik äh, trotzdem gut aus. Also es ist erstaunlich detailreich, dafür, dass es ja eigentlich so, so klein gehalten ist. Äh, ja...
2: Also, ja, ja. also ja, an die Steuerung musste man sich etwas gewöhnen. Ja. ja aber ähm, wenn man einmal drin ist, also mir hat es dann auch Spaß gemacht, das Spiel. Ne? Es ist also entgegen der Erwartungen doch relativ abwechslungsreich. Aber wie du schon sagtest, man muss erstmal sehen, ob es auf Dauer dann auch äh, ja, genügend Abwechslung bringt. Richtig. Ja. Äh, übrigens, es kommt nicht nach Deutschland. Ja,
0: ist richtig. Das kann man leider nur im äh, europäischen Ausland, Österreich oder Schweiz, kann man es auch kaufen. Muss man sich also importieren, das Spiel. Äh, ja, ich würde sagen, das reicht jetzt mal so als kurzen kurz Einblick in unsere heutigen Spielerfahrungen. Ihr werdet natürlich noch was Schriftliches bei uns auf der Website finden. Da könnten werden wir noch ein bisschen detailreicher auf die Spiele eingehen. Aber so unterm Strich kann man sagen, das aktuelle Wii-Line-Up von Sega ist sehr vielversprechend und äh, absolut erwachsen. Also da hat man wenig Auswahl, was Partygames angeht. Das ist richtig, ja. Das hat
2: mir auch also sehr gefallen, das Line-Up. Ja. Sehr positiv, würde ich sagen. Ne? Also, ja, da können wir uns auf jeden Fall drauf freuen. Ja. Alles Weitere dann auf der Website
0: und genau. äh, bis zum nächsten Mal. Genau. Und wir machen weiterhin im Podcast mit der nächsten Rubrik. Das waren unsere Hands-on-Berichte mitten aus dem Auto, während der Fahrt nach Köln, wie ihr das gehört habt. Und äh, wir machen jetzt weiter hier mit unserer kleinen Praxis. Und Dr. Wii Insider bzw. seinem noch Assistenten, aber wer weiß, welche übernimmt er irgendwann die Praxis? Also, wir machen weiter mit Andreas Alias Blowfish, Dr. We Insider. <lacht>
1: Oh, ihr schon wieder. Uh, willkommen zur Sprechstunde mit Dr. Weinsider. Ich sehe gerade, es ist schon wieder soweit. Der Doc, keine Ahnung, wo er ist. Ähm, er hat mir aber einen Zettel hinterlassen, wie immer, mit den Fragen, die hier sind. Und, äh, oh, ja, es äh, sind ja nicht so viele irgendwie. Hm. Ja, stimmt, da fällt mir gerade auf, mir so generell eine Entwicklung aufgefallen, zumindest seit dem letzten Podcast. Dieses Mal sind es nämlich eigentlich nur Fragen, die... Man könnte ihnen, naja, mangelnde Seriosität vorwerfen. Und reichhaltig an der Zahl sind sie auch nicht. Also entweder hätten wir jetzt hier die klügste und allwissendste Community aller Communities, was wir natürlich haben, das wissen wir, darauf sind wir auch stolz, oder aber man könnte davon ausgehen, unsere Community wäre ein bisschen einfallslos, was sie natürlich nicht ist, das wissen wir ja auch. Deswegen bin ich vollkommen sicher, dass wir schon im nächsten Monat wieder viele, viele seriöse und clevere Fragen bekommen werden. Naja, begnügen wir uns also mit dem, was wir hier haben. Huh, der User Kendo-kun, Kendo-kun oder wie auch immer man den ausspricht, der interessiert sich sehr für Dr. Wiensiders Praxis und zwar fragt er, ob Dr. Wiensider Praxisgebühren bezieht, wenn er hier Fragen beantwortet. Hm. Eine sehr gute Frage. Habe ich gleich mal weitergeleitet an unseren Chef. Er hat äh, bisher nämlich keine Praxisgebühren bezogen, war aber von der Idee so angetan, dass er ja sie jetzt eingeführt hat. Von daher herzlichen Glückwunsch. Du bist gleich der Erste, der zahlen darf. Wir schicken dir die Rechnung und äh, alle anderen User dürfen sich auch bei dir bedanken, weil die zahlen jetzt auch. Ich sage auch Dankeschön. Nächste Frage. Was wollte er mal werden, als er klein war? Äh, ich wollte mal Busfahrer werden. Das habe ich lange Zeit vorgehabt. Naja, was versteckt er unter seinem Bett? Äh, Staub. Und welches Land mag er weniger, Frankreich oder Italien? Äh, die haben beide mal eine Weltmeisterschaft gewonnen, glaube ich. Von daher äh, zählt auch Kanada? Äh, nächste Frage. Unser User Dioto fragt, äh, gibt es ein Heilmittel gegen Hanse Mochise? Bitte was? Äh, na egal. Auf welchem Gebiet ist Dr. Wien sei der Spezialist? Ähm, also... Der Doc ist natürlich auf so vielen Gebieten Spezialist, das kann man gar nicht aufzählen in der Kürze der Zeit, die ich hier für diesen Podcast zur Verfügung habe, weil es ja wirklich sehr, sehr, sehr reichhaltige Gebiete sind von wirklich enormer Vielfalt und Anspruch und ich äh, muss dann auch schon... Ja, er fragt weiterhin, wird Dr. Winsight als Assistent ab sofort die Praxis übernehmen? Ja, vielleicht würde ich gerne, also wenn der Doc nicht mehr auftaucht, dann könnte das irgendwann nicht der Fall sein. Lies Dr. Wienseider die Geschichten im Off-Topic-Bereich mal reingeschaut, zumindest in meinem Fall. Und der Doc, der hat natürlich immer das Forum gelesen, der hat sowieso sich für jeden User interessiert und immer alles. Also, oh, hervorragend. Ich sehe gerade die Kamera, die mich beobachtet, ist kaputt. <lacht> Der Doc hat sich einen Scheiß für euch interessiert. Nächste Frage. Findet Dr. Winsider auch das Gilda im letzten Podcast etwas zu nüchtern für einen Loqua, was ist das denn, trinkenden Luftpiraten war? Ähm. Nö. Nö, ich fand ihn nett. Nächste Frage. Die interessiert mich persönlich übrigens auch sehr. Was passiert, wenn Chuck Norris und Captain Falcon in einer Bar aufeinandertreffen? <lacht> also mal abgesehen davon, dass die natürlich nicht zufällig aufeinandertreffen können, weil Chuck Norris unterlaufen, keine Zufälle. Ähm, das Ganze würde folgendermaßen ablaufen. Kämpfen macht natürlich keinen Sinn, denn Chuck Norris kann ja nicht verletzt werden. Sie würden sich beide bei einem gemütlichen Le Coir an die Bar setzen und würden darüber diskutieren, wer denn die cooleren Moves auf Lager hat. Ja, da ist Roundhouse-Kick gegen pa äh, Falcon Punch. Ja, und äh, nach und nach würde sich die Diskussion immer mehr erhitzen, aber... Chuck Norris kann ja in Diskussionen nicht verlieren. Deswegen würde er Captain Falcon einfach einen derartigen Roundhouse-Kick verpassen, dass dieser aus dem Universum fliegt. Und ja, damit wäre die Sache dann auch schon geschehen. Nächste Frage. Ja, wie? Ja, das war's schon. Ach, was? Doch? Hm? Ja, okay. Ja, das äh, waren anscheinend schon alle Fragen für diesen Monat. <lacht> äh, naja, wie auch immer. Äh, bis zum nächsten Mal habt ihr ja noch ein bisschen mehr Zeit. Ich bin sicher, da fällt schon ordentlich was ein. Von daher verabschiede ich mich wieder. Gute Besserung an die ganze Community. Gute Nacht.
0: So, willkommen zum Hauptthema und das lautet heute Nintendos Franchises Helden der Vergangenheit? Fragezeichen. Und da das Thema ja ein bisschen umfangreicher werden kann, habe ich mir ein bisschen Verstärkung dazu geholt, nämlich der Andreas ist dabei, hallo. hallo.
1: Ja, wir haben uns das Thema ausgesucht, weil es ja immer wieder in den letzten Monaten und Jahren mittlerweile fast schon Diskussionen gab, dass es zu wenig echte Core-Games auf der Wii gibt. Und ähm, das verbindet man natürlich immer so ein bisschen mit Nintendos großen Marken, das ist jetzt so Zelda, Mario... Aber es gibt ja auch darüber hinaus noch eine ganze Menge, was es früher gab und was früher auch die Spieler glücklich gemacht hat. Zum Beispiel
0: Star Fox F-Zero und was es da nicht so alles gab. Genau. Ähm, da könnte man die Reihe natürlich noch lange fortführen. Wir haben ja noch so ein paar Titel mal aufgeschrieben, die ja auch mittlerweile durch die Virtual-Konsolen teilweise wieder ein bisschen wiederbelebt wurden, wie zum Beispiel Ice Climber oder... Genau. Ähm, Kitty Caro, kann man da auch noch nennen, ist ja auch in letzter Zeit immer wieder gern genannt, das Spiel. Genau. Wir haben uns gedacht, und, ja. wir, wir fangen für den Anfang einfach an,
1: indem wir ein bisschen Revue passieren lassen, was für Marken Nintendo, in den wurde ja primär in den 90ern eingeführt, eigentlich in petto hat und äh, ja, wie die heute so dastehen. Ich würde sagen, fangen wir vielleicht mal mit dem Offensichtlichsten einfach an. Ja. Das muss man ja erst zusammenfassen. Das, ist nämlich, das sind die ganzen Figuren um das Mario-Universum. Da gibt es ja hunderttausend Spiele zu jedem Charakter, die man quasi zusammenfassen kann. Und das ist eigentlich auch so das Franchise, mit dem Nintendo jetzt auf Wii doch noch am meisten vertreten ist und auch den größten Reibach macht. Also wir hatten da jetzt Mario Galaxy, was super war. Wir hatten Mario Kart, was alle geliebt haben. Und jetzt demnächst kommen ja auch wieder Neuauflagen von Mario Tennis und so weiter. Und ich denke... Dieses Franchise wird Nintendo wahrscheinlich nie vernachlässigen, weil einfach jeder, ja, jeder Nintendo mit Mario verbindet. Und ja. ich glaube, da kann man auch nicht äh, klagen, dass
0: es darüber zu wenig, mit diesem Franchise zu wenig Spiele gibt. Nee, das denke ich auch. Also allein der Name Mario, egal was es für ein Spiel ist, wenn Mario draufsteht, verkaufe ich das schon mal mindestens, was ich mal mehr und wahrscheinlich noch mehr. <lacht> Ist aber auch und, bisher einfach immer ein Garant
1: für Qualität gewesen. Also war auch ja. in meinem Fall so, dass es bei Zelda, gut bei vielen Nintendo-Marken, aber wenn Mario draufsteht, kann man eigentlich auch blind äh, zugreifen. Das hat ja. Nintendo sich auch einfach als Qualitätsmerkmal eingeführt.
0: Ja, auf jeden Fall. Also gerade bei den ganz starken Marken. Also wie gesagt, Mario ja auf jeden Fall. Und natürlich auch Zelda kann man im Normalfall auch immer bedenkenlos zugreifen. Natürlich. Ich, glaub, da muss ich man sich vorher bisher, bin vorher nicht ja getäuscht worden. Ja Und Metroid, wahrscheinlich werden auch die meisten zustimmen, das ist auch so eine Marke, wo man sehr, sehr qualitativ hochwertige Spiele bisher zumindest auf den Markt gebracht hat.
1: Genau. Und das sind ja eigentlich auch diese drei Marken, die bisher auf äh, Wii vertreten waren. Äh, damit hört es aber eigentlich fast auch schon auf. Also wir hatten äh, Metroid Prime Corruption, wir hatten das Zelda natürlich von Anfang, der Wii-Ära und wir hatten jetzt die Mario-Titel darüber hinaus hatten wir von Seiten Nintendos aber bisher eigentlich wenig, außer Fitnesstrainer und Sport und Play und sonst irgendwas. Aber die Reihe <lacht> ja. geht ja weiter, was in den letzten Jahren groß eingeführt wurde, natürlich Pokémon. Gut, gibt gibt's glaube ich auch schon, ich weiß es gar nicht. Ich hab, gibt's äh, auch, ja, hat aber Spiel. relativ
0: schlecht abgeschnitten. Richtig,
1: also ja. das war ja das, das erste Online-Spiel in Japan, aber ich persönlich habe genau. Pokémon auch auf dem Gameboy gespielt und ich glaube, da war es auch ganz gut aufgehoben. Auch damals mit diesem äh, Fight-Spiel-Beat Up Abteilen konnte ich nie wirklich was anfangen. Pikmin ja. wird ja jetzt, glaube ich, als erstes Spiel der, ähm, dieser Remakes neu aufgelegt. Genau. Und ja. ansonsten Kirby Donkey Kong, damit geht es weiter. Animal Crossing, ganz neu rausgekommen. Gut, das ist ja ist in den letzten Jahren auch gut vertreten.
0: Ja, da hat man allerdings sich auf der Wii ein bisschen Arbeit gespart. Das hat man ja im Test gelesen. Im Grunde genommen ist es nichts anderes als die DS-Version. Ein bisschen Aufgebohrt. Und äh, ja, großartig. Neuerungen gibt es da leider ja nicht zu bestaunen. Aber ist trotzdem ein ganz solides Spiel, das muss man schon sagen.
1: Genau. Darüber hinaus hatten wir, die waren ja auf dem Gamecube wiederum vertreten, die Star Fox teile die letzten Spiele von Rare, da gab es zwei auf dem Gamecube, wenn mich nicht alles täuscht. Davor hm. natürlich Lylat Wars, ganz großartig, und das ursprüngliche so, Starwing. Ja. Hatten wir auch schon eine Weile nichts mehr von gehört, außer dem DS-Teil.
0: Ja, da könnte auch mal vielleicht wieder was kommen, ne? Wobei ja auf dem, auf dem Gamecube ja zwischenzeitlich, der Rare-Tie war ja mehr oder weniger so ein Action-Adventure-Spiel. Genau. Das war ja ein bisschen außer der Reihe, aber trotzdem auch ein sehr guter Titel. Und ja, auf wie gibt es bislang zu dem Franchise müssen und gar nichts. Richtig. Dann hätten
1: wir weiterhin noch, das ist auch eher aus den 90ern bekannt, Fire Emblem. Ist in den letzten Jahren eher immer, also es sind zwar überwiegend qualitativ hochwertige Teile gewesen, die jetzt rausgekommen sind, auch zuletzt auf Wii. Aber es ist doch eine Marke, die, ich behaupte mal, einfach an der Öffentlichkeit nicht so die Zugkraft hatte für Nintendo. Denn es ist halt eher so ein Rand-Franchise.
0: Ja, das stimmt. Es hat so einen gewissen ja, Fangemeinschaft. Also es gibt sicherlich viele Leute, die, die sich dafür interessieren, die es gut finden, aber es hat nicht so... So die Wirkung auf den Massenmarkt, sage ich mal. Oder ja, es wird halt nicht so verkauft wie ein, wie ein Spiel aus der Mario-Reihe oder Zelda oder, wie, oder sonst was.
1: Genau, und äh, dann, ich habe mir das hier notiert, ja, dann kommen wir eigentlich schon zu den Marken, die halt schon wesentlich älter sind. Ähm, Kid Icarus hattest du angesprochen, Ice Climbers, Earthbound ist in mhm. unseren Gefilden ja eigentlich, wenn man jetzt nicht gerade die Charaktere aus Super Smash Bros. kennt, auch total unbekannt. Ja. Das sind Marken, die schon lange, lange, lange nicht mehr gepflegt wurden. Also jetzt gerade um Kid Icarus gab es ja dieses, gab es ja jüngst Gerüchte, aber der letzte Teil, ich habe mal nachgeschaut, ist auch von, ich glaube, 94 gewesen oder 95, also, uralt, dass das eigentlich man schon kennt. Ja. ist Schon erstaunlich.
0: Hat aber, aber trotzdem, immerhin
1: ja nochmal einen Auftritt bekommen in Smash Brothers. Ne? Richtig, Deswegen. natürlich, klar. Da ja. kennt man ihn. Pit, großartig. Ich habe ihn auch gerne ja. gespielt. Pitt ja, ich Pink. auch. <lacht> ähm, immer wieder gerne. Genau. Und das sind eigentlich die Marken, in, die Nintendo zeitweise eben groß gepflegt hat und die auch mal eben so ein bisschen für Nintendo standen. Es gab dann auch weitere Marken, die wir so als, als Rand-Franchises deklarieren. Das sind Sachen wie 1080 Grad Snowboarding, Punch-Out, wo er ein neuer Teil ist angekündigt wurde und auch einmalige Sachen wie zum Beispiel Excite Truck, die allesamt nicht schlecht waren, also in meinem Fall äh, jedes davon sogar gut, ähm, ja. aber die jetzt eben nicht so die Zugkraft hatten für Nintendo und teilweise auch in der jüngeren Vergangenheit vertreten waren. Zum Beispiel jetzt Excite Truck ist ja noch nicht so alt.
0: Ja, richtig. Und Disaster ist ja auch noch ein Spiel, was ja, noch richtig. nicht so lange auf dem Markt ist.
1: Richtig. Ist auch so, eine, so
0: ein Einzeltitel, wenn man so möchte. Also ich, wenn sie es ein bisschen besser verkaufen
1: würde, würde es da ja auch eine Fortsetzung geben, wurde ja schon angekündigt. Ja, aber da
0: macht man ja auch keine Werbung für. <lacht> Anscheinend nicht nötig. War aber, also gemessen an den Verkaufszahlen, doch schon gut. Das heißt... Ja. Wie also, also, nee. war das noch? Ich glaube, in den USA oder so, da waren, war man allerdings doch relativ enttäuscht, ne? kann das sein? Ich weiß nicht, irgendwie habe ich das In den USA soll es ja auch zunächst gar nicht
1: rauskommen. Also, oder sowas. Aber ist eine ganz eigenartige äh, ja. Politik, die Nintendo <lacht> da verfolgt hat. Ja. naja, Na ja, gut. Äh, in der jüngeren Vergangenheit hat Nintendo jetzt ein Verständnis von Franchises so ein bisschen umgeändert. Wir haben jetzt Sachen wie Wii Sports, Wii Fit, Wii Music eingefügt. Ja. Das sind natürlich jetzt Marken, die in der Öffentlichkeit enorme Zugkraft haben. Also Wii Sports kennt jeder, ja? das ist gar keine Frage. Ähm und es verdrängt fast schon so ein bisschen die klassischen Marken, mit denen man Nintendo verbindet. Also ich bin sicher, von der neuen Zielgruppe könnten sogar mehr Leute Wii Sports kennen als zum Beispiel
0: Mario oder sowas. Ja. Ja, das glaube ich auch. Einfach ist das. Oder generell einfach auch der Begriff Wii, ja, der steht ja richtig. auch irgendwie so als alleinstehend, wenn man so möchte. Und halt die ganzen Spieler halt die da rum, wie Fit haben wir auch gerade genannt, ähm, wie Music gut, das ist jetzt noch nicht so lange raus. Ich glaube, das hat jetzt noch nicht. Ist jetzt nicht so verbreitet wie, wie Fit zum Beispiel, wie Sports, aber ähm, ja, genau, das sind einfach so ganz neue Richtungen, die Nintendo da eingeschlagen hat mit diesen Titeln. Noch in dem Fall durch diese Wii oui, Punkt, Punkt, Punkt Reihe im Namen, das ist ja. natürlich auch das, das
1: Verständnis in der Öffentlichkeit, ist da gleich, okay, jeder weiß, egal ob es ist Fit oder Music ist, man, man kann sich auch, wenn man das Spiel nicht nicht kennt, darunter vorstellen, dass das eben diese, diese, diese bestimmte Art an jeder-kann-sie-spielen-Titeln ist. Ähm, ja von daher ist schon ganz clever, einfach mal das Wörtchen Wii vorne dran zu hängen. Und dann dann weiß bei Wii Music jeder, okay, das wird sowas sein wie Wii Sports. Ja, einfach spielen und loslegen und das kriege ich hin. Also ja. hat doch wiederum eine gewisse Bedeutung mittlerweile schon. Und ich bin mir auch sicher, es wird nicht der letzte Titel mit dem Namen gewesen sein. Ja
0: klar, Wii Sports 2 kommt ja schon bald. Ja genau, Wii Sports Resort wie es heißt. Ja, ja. Genau. ja da müssen wir mal gucken, was da auf uns zukommt. Ähm, genau, ja, dann äh, ist jetzt natürlich die Frage... Ähm, wie, es, wie es in Zukunft aussehen wird, beziehungsweise was, was, welche Bedeutung die Marken haben ähm, und ob es Sinn macht für Nintendo, jetzt überhaupt so weit zu gehen und zu sagen, okay, wir nehmen ein Franchise XY und äh, machen daraus einen neuen Titel. Inwiefern das Sinn macht, ist jetzt die Frage. Genau, das hatten wir ja, das, da war das ja eben eigentlich schon das beste Beispiel.
1: Ähm, diese neuen Marken stehen eigentlich auf einem komplett anderen Bereit als die alten, weil jede Marke spricht doch mittlerweile eine gewisse Zielgruppe an. Also Wii Sports, Wii Fit, Wii Music, Wii Bogenschießen würde sich eben ein gewisser Teil einfach kaufen, weil sie damit dieses neue Spielkonzept verbinden. Und da sind dann eben auch Leute, wie wir eben angesprochen hatten, die die alten Marken gar nicht kennen. Und das umgekehrt natürlich, der gemeine Core-Gamer würde vielleicht das Grausen kriegen, wenn er ja. an Wii Sports Teil 2 denkt oder sowas. Ja,
0: genau. Und ja. Ja, im Grunde müsste Nintendo wirklich ähm, ja, sich zwei Bereiche nehmen. Zum einen sind es eben die alteingesessenen Nintendo-Spieler, die einfach unbedingt ein Spiel so einer älteren Marke wieder haben möchten, die einfach auf so ein Kid Icarus oder Ähnliches einfach total scharf ist. Äh, wiederum, was wir eben sagten, die Leute, die jetzt vielleicht auch durch wie das erste Mal mit Videospielen in Verbindung kommen, äh, denen ist das wahrscheinlich ziemlich egal, die interessiert das nicht so, die möchten einfach ihre Casual-Marken haben Und dann ist halt die Frage, ob Nintendo auch wirklich hingeht und sagt, okay, wir produzieren weiterhin für unsere Core-Spieler und äh, nehmen dann eben alte Marken und machen daraus ein neues Spiel. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich unsere Wii-Serie und damit geht es halt wahrscheinlich äh, finanziell auch lukrativer auf jeden Fall auch weiter. Und ich finde das deutet
1: sich ja in letzter Zeit schon ganz interessant ab. Also wir hatten es vorhin angesprochen, ähm, Mario, Zelda und Metroid sind bisher die Marken, die auf Wii schon aufgetaucht sind, die auch allesamt äh, hervorragende Titel waren. Aber äh, nehmen wir mal alte Marken, wie zum Beispiel Kirby, war zuletzt auf dem Nintendo 64 in einem eigenen Titel vertreten, war damals in den 90ern auch eine ganz bekannte Spielfigur. Aber ich zum Beispiel äh, würde daran zweifeln, dass Nintendo nochmal wirklich ein reinrastiges Kirby Jump'n'Run zum Beispiel macht, weil meiner Meinung nach da durch die Erweiterung des Marktes die auf die auf die ganzen sogenannten Nichtspieler, spieler ähm, sie auch einfach ein bisschen ihre die Zugkraft ihrer eigenen Marken kastriert haben. Und damit sind sie jetzt unter Zugzwang, neue Marken etablieren zu müssen, weil sie einfach nicht mehr auf den bekannten Namen setzen können. Das ist, finde ich halt wiederum, eigentlich schon schade, weil, gut, wir haben es mittlerweile alle mitbekommen, die Casual-Gamer sind wohl die finanzkräftigere Gruppe, deswegen <lacht> ist da der... Äh, Anteil an Spielen auch eher dominant. Ja. Aber ich glaube einfach, dass es wirklich für Nintendo ganz klar eine wirtschaftliche Sache ist. Möglicherweise lohnt es sich es einfach nicht so sehr, eine eher kleine Gruppe mit den alten Marken zu bedienen.
0: Ja, das ist natürlich die große Frage. Ne? Also grundsätzlich ist es, ist es einfach so, dass, dass eben die Marken der, der Casual-Reihe deutlich, sich deutlich besser verkaufen werden. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch diese Titel, die so ein bisschen irgendwie dazwischen liegen, aber das sind eben eigentlich auch letztendlich nur ja die Spiele der Mario-Reihe, ich sag mal so. Genau, Mario, Mario Kart Karte zum Beispiel. Ne? Ja. Genau, dann äh, habe ich eben die Möglichkeit, das mit einer quergehaltenen Remote oder beziehungsweise dem Lenkrad zu spielen. Dann äh, habe ich eine relativ einfache Zugänglichkeit, aber ich kann ja eben auch hingehen und das ein bisschen anspruchsvoller spielen. Also da versucht man ja dann auch vielleicht mit einem Titel einfach schon irgendwie beide, ähm, beide Lager anzusprechen. <lacht> aber dann finde ich es wiederum ganz interessant, dass man jetzt ja aber auch trotzdem hingeht und eben äh, die, die GameCube-Titel sich jetzt äh, zur Brust nimmt, dort irgendwie die Steuerung drauf anpasst und die jetzt auch wieder so nach und nach auf den Markt wirft, wo wir ja dann zum Beispiel wieder den Genuss von Pikmin kommen, hatten wir eben auch schon angesprochen oder ähm, und den alten Metroid Teilen. Ja, genau, die natürlich auch. Ähm, da ja ist natürlich auch die Frage, da wird man wahrscheinlich ja auch eher dann die die älteren oder die die Core Gamer mit ansprechen als jetzt eben die geliebten Casual Gamer. Natürlich. Ich, ich denke, dass
1: es auch von Nintendo wirklich ganz bewusst ein Tribut an die Core Gamer ist, weil diese Reihe, es sei denn Nintendo macht die jetzt optisch wieder mit irgendeinem Wii-Logo besonders auffällig, auch für die Leute, die sie nicht kennen. Diese Reihe ist natürlich nur äh, für die Leute von Belang, die meistens die Titel schon vor vom Gamecube kennen, beziehungsweise sie kannten, aber nicht gespielt haben. Und Nintendo macht es sich damit natürlich auch ein bisschen einfacher, weil sie stocken ihr Portfolio an Core-Games auf, ohne jetzt wirklich neuen Entwicklungsaufwand betreiben zu müssen. Aber ja. ich meine, uns kann das trotzdem recht sein. Wir bekommen großartige Spiele nochmal mit angepasster Steuerung und vor allem, wir bekommen auch die Marken zurück, die jetzt eben auf Wii bisher nicht oder nur kaum gepflegt wurden. Insofern ist natürlich gerade, wenn man die Spiele noch nicht kennt, äh, schon ein kluger Schachzug und auch gar
0: nicht verkehrt und freut natürlich auch viele Spieler. Mich auch. Ja, mich auch. <lacht> Ähm, da werden wir übrigens auch demnächst, können wir mal kurz einwerfen, auch äh, unsere ersten Berichte zu online haben, weil zum einen kommt natürlich jetzt Pikmin ja. Äh, genau, danach Zukunft. Mario Tennis, glaube ich. Genau. Das und äh, wir werden auch am äh, 9. Februar, wenn ich das richtig im Kopf habe, äh, können wir uns nämlich auch schon die ersten Spiele davon äh, bei Nintendo selber anschauen. Und da werden wir euch natürlich dann entsprechend noch ein paar Berichte online stellen. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie sich das Ganze letztendlich dann spielen wird. Also bei Pikmin gerade habe ich auf dem Gamecube nämlich. Äh, wirklich sehr intensiv gespielt und da äh, bin ich mal gespannt, wie sich das jetzt mit der neuen Steuerung dann anfühlen wird. Ja, also da bin ich jetzt auch gespannt. Ich habe es zum Beispiel nie zuvor gespielt, ähm, wäre deswegen
1: auch ein potenzieller Käufer für das Remake. Ja. Also ich denke, pauschal kann man sagen, dass es sich mit den liebgewonnenen Marken eigentlich genauso verhält wie mit dem Markt, dass die jetzt mittlerweile einfach in zwei Lager gespalten sind und dass man nur wirklich davon ausgehen muss, dass einfach der Großteil der neuen Käufer ja, dass das für den Marken wie Star Fox oder F-Zero schlichten einfach keinen Belang hätten, weil man könnte auch ein anderes Rennspiel machen, könnte einen anderen Namen draufschreiben, wenn es von der Qualität genauso wäre, ja, wäre es denen
0: wahrscheinlich einfach wurscht. Ja, das stimmt wohl. Ich denke mal, wahrscheinlich wird auch Nintendo ein bisschen schauen, wie, wie gut sich die, die Spiele jetzt eben nicht speziell in den Casual-Bereich angenäht sind oder dafür optimiert sind, also wie, wie oft, wenn die sich verkaufen, jetzt zum Beispiel auch mit diesen New Play Control spielen, wie wenn die sich gut verkaufen, denke ich, ist es auch so ein bisschen ein Zeichen, okay, der Markt ist trotzdem noch gut genug, dass wir jetzt, äh, was ich, vielleicht mal ein neues F-Zero auf die Beine stellen oder ähnliches. Auf jeden Fall. Ich denke auch, irgendwann ist der Markt äh,
1: gesättigt. Gut, solange noch nach wie vor neue Kunden der Konsole dazukommen, nicht. Aber irgendwann ist der Markt gesättigt an immer wieder gleichen Casual Games, weil sie sich ja, ja oft <lacht> nicht allzu sehr unterscheiden. Wir hatten ja auch, ich glaube, von dieser Woche erst die Ankündigung von Iwata, der neue Software auf der E3 äh, versprochen hat, um die Dominanz der Wii weiter auszubauen. Also man ist bei Nintendo natürlich nicht blöd, man weiß, dass die, äh, dass die Marktfähigkeit der Wii nur über vernünftige Software funktioniert. Ja. Zumindest hoffe ich als Core-Gamer darauf, dass
0: man es <lacht> bei Nintendo weiß. Ja, haben sie eigentlich immer gesagt, ne? Software sells Hardware, von daher müssen sie natürlich auch entsprechend starke äh, Marken auf den Markt weiterbringen oder genau. etablieren oder wie auch immer. Ich denke, die Frage ist jetzt einfach,
1: bei welchen Franchises es zum einen realistisch ist, es sich zum anderen aber einfach auch wirtschaftlich lohnt für Nintendo, sie nochmal auf der Wii aufleben zu lassen. Wie gesagt, bei den drei Großen der Vergangenheit, die schon auf dem Gamecube sehr gut liefen, ist das keine Frage. Ich denke, wir werden in jedem Fall ein neues Zelda bekommen. Es ist davon auszugehen, dass wir sogar nochmal ein neues Mario-Spiel auf dem äh, auf der Wii bekommen könnten. Bei Metroid weiß ich noch nicht so recht, da müsste erst eine neue mhm. Reihe geschaffen werden. Aber was darüber hinausgeht ist natürlich momentan sehr vage. Also, die Gerüchte über Kid Icarus sind ja so im Schwanken mit, ja. hat auch ein bisschen was mit der möglichen Insolvenz von Factor 5 zu tun, ob da jetzt was in der Entwicklung ist oder nicht. Ich weiß nicht. Wobei das ja schon gewagt wäre, eigentlich dieses Franchise nochmal wiederzubeleben, weil ein Großteil der Spieler, die damals das Original Kid
0: Icarus gespielt haben, möglicherweise mittlerweile einfach aus dem Alter rausgewachsen sind. Das ist wiederum die andere Sache. Genau. Ist die Frage, ob das dann überhaupt noch so, ja, wirklich so begehrt sein wird bei den Sch Leuten, die im Moment einfach äh, Wii spielen. Das stimmt. Wobei, das könnte in gewisser Weise ja. gewachsen sein. Auf der anderen Seite hat man natürlich äh, immer auch ein paar andere Charaktere, die man ja in, in den meistens ja in den Mario-Spielen irgendwo mit äh, einbringt, was ich in Mario Kart oder eben auch in Smash Bros. die man irgendwie dann immer noch äh, bei den Spielern ja, präsent hält. Die sind einfach bekannt. Und äh, wie gesagt, Ikarus ist, oder also Pit ist ja äh, mit den Smash -Buzzers. man könnte es trotzdem probieren. Weil man. Stimmt, das ist
1: natürlich bekannt kann. gewesen. Und ich meine, wenn man mal sich die Comments zum Beispiel bei uns auf der Webseite angeschaut hat, immer bei den Gerüchten um ein neues Kit, äh, Kit Icarus, da, ja, da ging jedes Mal die Post ab. Also die Leute <lacht> haben sich echt regelrecht die Finger danach gelächzt, so ein Ding ja. in die Hände zu kriegen. Von daher, ja, das stimmt. gemessen an uns könnte man sagen, der Markt wäre schon <lacht> vorhanden. Ich denke, der Markt
0: ist generell für diese Titel noch vorhanden. Ich denke auch. Also grundsätzlich ist es auch so, selbst wenn Nintendo jetzt sagen würde, ähm, okay, wir verzichten jetzt mal auf den alten Kram, wir machen jetzt einfach mal was komplett Neues, könnte ja auch durchaus mal sein. Äh, letztendlich, wenn es einfach ein gutes Spiel ist und was ja hauptsächlich dann auch durch die Presse äh, gut bewertet wird, dann hat man ja eigentlich schon mal gute Karten und normalerweise ist man ja von Nintendo auch gewohnt, dass qualitativ gute Spiele auf den Markt kommen. Ist ja eigentlich die Ausnahme, dass da mal richtig schlechte Spiele dabei sind. In und Insofern... Eigentlich können sie ja nichts falsch machen. Ich meine, sie können nun mal gute Spiele produzieren. Was würdest du dir denn als äh, wiederbelebte Marke wünschen? Ja, das ist natürlich jetzt schwer. Ähm, also ich glaube, ich würde schon mal gerne so ein äh, neues Kirby-Spiel spielen. Also das, was, was ich halt kenne und was ich gespielt habe, ist äh, der NES-Teil. Und das fand ich schon damals sehr grandios. Also für diese 8-Bit-Zeit, was da schon alles an... Ähm, also zum einen, wie es äh, damals optisch da gebracht wurde, es war schon sehr gut für diese Konsole und was auch einfach an, an Ideen drin war, fand ich ziemlich genial. Äh, von daher würde ich mich schon freuen, wenn es da jetzt auch mal ein neues Spiel geben würde. Ich hatte zuletzt den Super Nintendo Teil gezockt, in dieser, mit dieser isometrischen
1: 3D-Grafik. Hatte mich damals aber auch ah, sehr beeindruckt.
0: Okay, ja, das, das habe ich noch nie so richtig... Ich habe es mal damals mal angespielt, aber ich so richtig äh, nicht. Deswegen kann ich nicht so viel sagen. Also ich habe ich hab hauptsächlich den NES-Teil und ich auch den den ersten Gameboy-Teil damals, den habe ich auch gespielt, das war ja quasi ähnliches Spielprinzip. Aber ja, das würde mir schon gefallen.
1: Also ich denke, was sich auch einfach wirtschaftlich lohnen würde, wäre wirklich ähm, Star Fox und F-Zero, weil diese Marken bis zuletzt auch auf dem Gamecube noch vertrieben wurde und äh, wir wissen ja auch, dass viele Käufer der letzten Konsolengeneration einfach auf Wii sofort umgestiegen sind. Das ja. heißt der Markt für diese Spiele wäre in jedem Fall noch vorhanden. Und gerade bei Star Fox war ich immer so ein bisschen traurig, weil der Rare-Teil war zwar ein großartiges Spiel Star Fox Adventures auf dem Gamecube, aber sie haben für meinen Geschmack in letzter Zeit dann ein bisschen zu viel experimentiert, auch bei Star Fox Assault, dass man immer so geguckt hat, dass man die Flugpassagen ein bisschen mit Adventure-Teilen anreichert und wenn man da wirklich zurück zu den Wurzeln kehren würde, von den ersten beiden Teilen und ein Spiel im Stile von Lighted Wars machen würde, mit neuen Ideen, klar, wie man es bei Nintendo gewöhnt ist, glaube ich, könnte das auch einfach ein riesen Blockbuster werden, der die Kunden zufriedenstellt und natürlich auch Nintendos Kassen zufriedenstellt.
0: Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Einfach mal wieder wirklich sich auf, auf den Ursprung der Serie zu besinnen und wirklich letztendlich nur mit dem Raumschiff rumzufliegen oder halt mit irgendwelchen Fahrzeugen. Das, das wäre wirklich... Denke ich auch ein sehr, sehr schönes Spiel und was man auch gerade auf wie eigentlich recht gut umsetzen kann. Gerade die Flugpassagen auf jeden Fall. sind sicherlich äh, durch die sensibilisiert. Vielleicht gibt es dann wieder so ein extra Stück Hardware, der ja. wie Steuerknüppel oder <lacht> sonst irgendwas. Genau. Ja, äh, wäre auf jeden Fall äh, oder generell auch einfach vom Namen her, glaube ich, trotzdem auch heutzutage noch ein sehr starkes Zugwert. Und ähnlich sieht's aus, wie du schon sagst, bei F-Zero. und Da ist es ja auch so, dass ja Sega... Ähm, beim Gamecube-Teil quasi endlich dafür verantwortlich war und die ja auch das Spiel noch zusätzlich auf den Arcade-Automaten ja äh, rausgebracht mhm. haben. Also das ist ja auch ein Titel, der irgendwie noch präsent ist in gewisser Weise und äh, warum nicht? Also ich könnte mir auch da vorstellen, dass mal wieder Nachfolger kommt. Das ist eigentlich ein gutes Stichwort, weil das wäre auch eine Möglichkeit. Nintendo hat ja in
1: der auch in der jüngeren Vergangenheit schon öfters mal das ein oder andere Franchise auf einen anderen Entwickler verlagert, wenn sie selbst keine Kapazitäten hatten. Ja. Und Gerade Sega entwickelt sich ja so ein bisschen auf Wii jetzt zu unserem besten Freund, wenn man sich mal <lacht> die Spiele anschaut, die die momentan in petto haben. Also wäre natürlich auch eine Möglichkeit, dass man einfach nochmal ein anderes Unternehmen mit beauftragt, äh, ja so beiläufig quasi die Marken zu pflegen. Zum Beispiel hätte ich jetzt gegen ein neues F-Zero von Zelda
0: äh, von Sega auch nichts einzuwenden. Ja, eben. Und äh, gerade das, weil Sega, das haben wir ja auch jetzt in unseren Hands-on-Berichten hier im Podcast gehört, die ja auch gerade im Moment gar nicht, also völlig weg vom Casual-Trip irgendwie sind, ich glaube auch, dass sie sich das gut vorstellen könnten, so eine Marke zu nehmen und da einfach mal wieder einen neuen Teil zu produzieren. Wie gesagt, und sie haben ja auch den Gamecube-Teil ähm, produziert, sie hätten ja quasi alles Nötige, um mal wieder ein neues Spiel der Marke auf die Reihe zu bringen. Auf jeden Fall. Und ich denke, daran zeigt sich auch einfach... ich bin mir relativ
1: sicher oder ich hoffe es zumindest sehr, dass Sega jetzt mit seinem Line-Up für 2009 nicht auf die Nase fliegt. Und äh, ich denke, dass man auf diese Weise, wie Sega macht, auch sehr leicht wiederum eine neue Marke etablieren kann. Zum Beispiel The Conduit kennt mittlerweile, zumindest wenn man mal von unserer Community ausgeht, äh, eigentlich jeder. Wenn der Titel gut ist, hat sich das automatisch schon etabliert. Und ein zweiter Teil wäre dann auch, würde die Leute gleich wieder neugierig machen. Ich denke, also es ist nach wie vor eigentlich sehr leicht, so eine Marke schnell zukräftig zu machen. Es muss nur ein gutes Spiel dahinter stecken. Und das war ja eigentlich bei Nintendo nie das Problem. Genau. Deswegen sollte es auch eigentlich kein Problem sein, weiterhin die Marken zu pflegen. Nur, es fehlen
0: die Spiele momentan. Ja, leider. Aber da können wir einfach nur hoffen, dass wir dieses Jahr vielleicht dann doch den ein oder anderen Titel noch zu Gesicht bekommen, mit dem wir vielleicht jetzt im Moment noch gar nicht rechnen der uns aber dann doch letztendlich zufriedenstellen wird und hoffentlich irgendwie hier aus unseren genannten Franchises stammt. Das wäre auf jeden Fall eine schöne Sache. Ich glaube, das, ist
1: das letzte Spiel, auf das laut äh, Iwata jeder gewartet hat, war dann Punch-Out oder so ähnlich im Oktober. Aber gut, mal gucken, vielleicht wird es ja auch gut.
2: <lacht> ja, ja
1: die, die Frage, die ich jetzt noch so mir stelle, gerade weil wir es eben von Sega hatten, die jetzt auch einige neue Marken wie Mad World einführen, ob es bei Nintendo eigentlich noch möglich ist, so große, zukräftige Namen wie Mario, wie Link, nochmal neu einzuführen. Ob Nintendo in naher Zukunft wirklich nochmal einen Helden irgendwie aus dem ah. äh, Ärmel ziehen wird oder ein neues Franchise, was einfach dann so groß gepäppelt wird, wie es in der Vergangenheit war. Aber wir haben noch die Mies, ne? <lacht> großartig. <lacht> ja, großartig. <lacht> Nein, aber... Und äh, war gelogen, ich mag sie ja. gar nicht.
0: <lacht> wie jetzt? Ich, schon. <lacht> <Naja>. <lacht> Nein, ich denke aber, auf jeden Fall,
1: dass es für Nintendo, ähm, die ja, ja, die, die ja viele ihrer Charaktere, wie wir es eben schon hatten, in den 90ern eingeführt hatten, schwierig es ist, auch auf diesem neuen Markt mit den ganzen Casual Gamern nochmal eine Marke so stark zu machen. Weil ich unterstelle jetzt mal den Casual Gamer, dass er weniger eben auf die Namen der Spiele äh, wert nimmt, sondern einfach darauf, was dahinter steckt. Das heißt, Vielleicht ist das eher so diese undankbare Gruppe von Spielern, die sich nie so sehr an eine Figur und an einen Franchise klammern wird, wie wir es eben tun, wo ja doch ja. jeder seine Lieblingsmarken hat und wo die Leute Tränen in die Augen bekommen, wenn sie ein neues Zelda angekündigt wird. Ich denke, es wird sehr schwierig auf diesem neuen Markt nochmal eine Marke wirklich so stark zu etablieren.
0: Ja, das glaube ich auch. Zumal ja, auch bei den, gerade bei den Casual-Titeln, das ja auch der Fall, ist, dass einfach auch die third Parties ja auch mit ihren Spielen präsent sind und die verkaufen sich nun mal auch gut und da sieht man eben, dass ja, ein, ein solcher Spieler dann vielleicht gar nicht so richtig guckt. Klar, er weiß vielleicht, gut, die Nintendo-Spiele sind gut, aber er schaut auch einfach aufs Cover, sieht nett aus, heißt ähnlich wie, wie Sports oder so und dann kaufe ich das einfach mal. Wird bestimmt ähnlich gut sein. Also da ist es vielleicht eh ein bisschen schwierig, aber was ich auch schon mal sagte wenn Nintendo jetzt endlich einfach hingeht und von mir aus mit einem neuen Charakter aber irgendein richtig gutes Spiel auf auf den Markt bringt was richtig was auch bei der Presse gut ankommt und was äh, vielleicht auch wo dann auch ein bisschen Marketing hintersteckt nicht wie bei Disaster wo man das einfach irgendwie so nebenbei laufen lässt Mhm. Ähm, denke ich ist schon die Möglichkeit da auch wieder eine neue Figur einzuführen, obwohl ich auch Zweifel habe, dass da jemals irgendwas anderes in, in die Klasse kommt, wie wir es eben bei Mario und Zelda haben also ich glaube das wird schon sehr schwer, weil da stecken nun mal ja 20 Jahre <lacht> hinter <lacht> irgendwie, das kann man halt nicht schnell mal eben mit einem neuen Spiel dann gleichziehen, genau. aber grundsätzlich denke ich schon, die Möglichkeit ist sicherlich da auch äh, mal wieder was Neues einzuführen
1: ja, also ich denke, wir haben jetzt gerade Anfang 2009 einfach ein sehr gutes Beispiel mit Sega, die jetzt ähm, meiner Meinung nach völlig neue, sehr starke Marken einführen. Und es ist, wie du es angesprochen hast, es ist das bekannte Prinzip, man muss einfach nur einen guten Titel machen und wenn der Titel erstmal bei den Leuten in die Herzen geschlossen wird, dann bleibt auch automatisch die Marke und der Held im Hinterkopf und es wäre eigentlich so einfach. Ich bin mal sehr gespannt, ob das in der Sega so gelingen wird. Und vielleicht ja. geben die dann auch ein Beispiel für Nintendo und vor allem natürlich auch für die vielen anderen Drittentwickler, die ja bisher auf äh, Wii noch nicht ganz so mutig waren.
0: Ja, das stimmt. Bei, mir, bei Sega muss ich ja immer noch sagen, ne? also was die ja mit Sonic machen, das ist ja echt teilweise traurig. Ne? Ja. Da können wir ja, eigentlich auch froh sein. Also ich hoffe,
1: dass es Mario auch in der Form erspart wird. Ich meine, er ja. hat auch schon jede Sportart ausgeführt. Ja, aber das stimmt. ich weiß gar nicht, wie viele Sonic-Spiele hatten wir eigentlich auf Wii schon. Wir hatten die geheimen Ringe, jetzt äh, Unleashed, äh, Sonic genau. und der Schwarze Ritter, also ich kann gar wir nicht haben, mehr nachgucken. Wir haben wie richtig Spiele Wir haben viele. Spieler,
0: da auf den Markt viele. Äh, also, das ist schon beachtlich, was die an, an Sonic-Spielen rausbringen. Äh, und Aber man muss ja leider sagen, es ist ja bis auf die Geheimen Ringe, was wirklich ein guter Titel war, ist ja alles andere eher mittelprächtig bis ja Sonic Unleashed sogar relativ enttäuschend gewesen. Hm. Aber, äh, naja, der geheime, nee, Quatsch, nicht der geheime Ritter, dann der schwarze Ritter. Äh, geht ja zumindest wieder so ein bisschen in die Richtung, äh, wie die geheimen Ringe. Und äh, da kommt vielleicht auch mal wieder ein ansprechender Sonic-Titel auf uns zu. Wenn nicht, dann wird Sonic vielleicht irgendwann auch in
1: Vergessenheit geraten. So wie die Ice Climbers. <lacht> ja, die fand ich super. Die ich übrigens auch nie <lacht> gespielt
0: habe. Ach doch, die... Äh Kenne ich nur aus Kindheitstagen, also doch die... Äh. Aber ne, ich glaube, da kann man auch irgendwie keinen neuen Titel machen. <lacht> Nein, ich
1: glaube, es war damals auch einfach noch ein ganz anderer Markt. Das muss man ja auch ja. mal ein bisschen im Hinterkopf behalten. Zur Anfangszeit der, Vi äh, der, der Videospiele war auch einfach ein bisschen die äh, Ästhetik und die Auffassung dahinter noch ganz anders. Da war Sonic ja. äh, der Inbegriff von Coolness auf dem Spielemarkt. Heutzutage <lacht> ist
0: es halt GTA. Also da hat sich einfach auch der Markt ein bisschen gewandelt. Ja, sehr <lacht> Von daher werden wahrscheinlich die beiden Ice Climbers höchstens noch mal in dem nächsten Smash Bros. Titel sehen. Wobei Smash Bros. übrigens eine sehr interessante Entwicklung finde, wo wir es von den Marken haben, weil
1: dadurch, dass auf der Wii bei Smash Bros. Brawl zum ersten Mal auch nicht Nintendo-Charaktere drin waren, so äh, Solid Snake oder Sonic, vielleicht äh, entwickelt sich ja das so ein bisschen zu so einem generellen... Ja, Multiplattform-Franchise-Prügler und wir haben dann irgendwann ja. Lara Croft mit drin und was weiß ich noch. Es wäre auf jeden Fall sehr interessant und das wäre natürlich auch ein Grund für viele Leute, sich dieses Spiel zu kaufen. Aber ich glaube es nicht, es ist eher Spekulation.
0: Ja, wer weiß. Also ich meine, die haben ja immerhin dieses Mal schon recht viele Charaktere noch drin gehabt, von denen noch am Anfang keiner mit gerechnet hat. Aber auf der anderen Seite glaube ich auch nicht, dass wir da so bald einen neuen Teil sehen werden. Da werden wir ja sicherlich noch ein bisschen warten müssen. Nein, wir haben ja schon
1: lang genug auf den vergangenen Teil gewartet.
0: Genau. jetzt kommt ja erstmal der neue Turtles-Teil, der soll ja so ähnlich sein. <lacht>
1: genau. Naja, ja. also ich denke, wir können auf jeden Fall ähm, als Ergebnis halten, dass es grundsätzlich ein Kinderspiel wäre für Nintendo, seine alten Marken wieder hochzukochen und dass der Markt, ähm, wenn man mal jetzt nicht von allen Marken ausgeht, aber auf jeden Fall bei den zugkräftigen der Vergangenheit vorhanden ist. Und ja, dass man vielleicht gerade abwarten wollte, sollte, wie das Paradebeispiel Sega sich jetzt anstellt und dass vielleicht das den nötigen Impuls geben könnte. Ja, genau.
0: Sehe ich ähnlich. Ja, ich würde sagen, war doch eigentlich ein guter Schlusssatz von dir. Ähm, und ich glaube, wir können hier mal so unseren Schlussstrich auch ziehen. Okay. Und ähm, ja, ich bin einfach mal gespannt, was äh, ihr, liebe Zuhörer, in den Kommentaren so dazu zu sagen habt. Ihr habt sicherlich auch die eine oder andere Meinung dazu. Und, da man und vor allem, welche
1: Marke ihr euch wiederbeleben genau. wünschen
0: würdet. das ist natürlich jetzt mal sehr interessant, äh, was so bei euch im Moment der Favorit ist, wo ihr gerne ein neues Spiel haben wollt. Ja, aber wie du schon gesagt hast, im Grunde genommen, äh, die Möglichkeiten hat Nintendo eigentlich genug. Äh, man hatte manchmal vielleicht auch ein bisschen so das Gefühl, dass es vielleicht auch, einfach zu, ist vielleicht auch jetzt einfach zu aufwendig hier mal äh, irgendwie was Neues zu entwickeln. Da geht man einfach lieber da, wo man eh schon was hat Auf jeden und Fall. Äh, macht da seinen nächsten Wii Sports Teil. Weil verkauft man sich <lacht> <den> sicherlich gut. <lacht> ja, okay, ja, gut. dann äh, ja, dann sage ich Dankeschön, dass äh, du die Zeit genommen hast für das, ich denke, recht spannende Thema. Und dann machen wir jetzt weiter hier im Podcast mit 5 Minuten Ruhm. Ja, willkommen zu 5 Minuten Ruhm und äh, diesmal sage ich Hallo zu unserem Community-User Sascha alias Verdemis.
3: Hallo Christian und auch ein herzliches Hallo an alle Zuhörer.
0: Ja, ich schlag vor, du stellst dich einfach mal kurz vor, ähm, sprich, wo du herkommst, wie viele Jahre du schon auf dem Buckel hast und wann du dich bei V-Insider registriert hat, hast und ja was eben noch so alles interessant für uns ist.
3: Ja, also mein Name ist Sascha, ich komme aus Aachen, bin 26 Jahre alt und seit Dezember 2006 bei V-Insider und ja, Gamer äh, seit klein auf. Und äh, seit ich bei v Insider bin, gehört quasi zu meiner täglichen Lektüre.
0: Ja, das hören wir doch gerne. Äh, die meisten User, die dich bereits kennen, die werden dich vermutlich auch unmittelbar mit PS3 Insider in Verbindung bringen. Ähm, ihr seid ja heute mit der Seite nach langer Entwicklungsphase online gegangen. Äh, erzähl doch mal kurz, welchen Part du bei PS3 Insider einnimmst und äh, ob der Launch auch hoffentlich äh, reibungslos verlaufen ist.
3: Ja, das ist richtig. Nach langer Zeit haben wir es endlich geschafft, die Seite in den Start zu bekommen. Es war eine Menge Arbeit, aber ich denke, es hat sich gelohnt. Und mit unseren Usern zusammen hoffe ich, dass wir eine tolle Playstation 3 Community-Seite schaffen können. Ja, welchen Part bin ich bei PS3 Insider? Ich bin quasi das Gegenstück von dir, würde ich mal sagen. Ich bin nämlich Administrator bei PS3 Insider. Ich habe die Seite programmiert und äh, aufgebaut, unterstützt von... Björn und Marc, hier als The Big Master und Marilla bekannt. Und ja, ich werde allerdings auch ein wenig Newshunter spielen und auch hin und wieder als Redakteur tätig sein. Ja, und der Start ist eigentlich reibungslos verlaufen. Es gab hier und da ein paar kleine Fehler noch, die ich aber zum Glück zum größten Teil relativ schnell beheben konnte. Es treten immer noch ein paar kleine Fehler auf, aber die die ganzen Fehler äh, fallen einem ja meistens erst im aktiven Betrieb auf. Und Aber ich denke, auch das kriegen wir noch gehandelt.
0: Ja, klingt doch schon mal gut. Ähm, dann nennen wir einfach mal so ein paar besondere Features, die PS3 Insider bietet und die andere PS3-Seiten vielleicht nicht äh, bieten. Und Weil wir rühren ja hier einfach gerne auch mal ein bisschen die Werbetrommel.
3: An Features, die andere Seiten nicht bieten, versuchen wir natürlich möglichst viele zu bieten, um uns äh, von den anderen Seiten natürlich abzugrenzen. Und äh, da wäre zum einen, wir bieten etwas, was äh, nach unseren Recherchen zufolge keine andere deutsche PS3-Seite bietet, und zwar Video-Reviews. Das heißt, unsere Redakteure werden also Reviews äh, schreiben, aber auch äh, mit Videozusammenschnitten aus dem Spiel, äh, die sie gemacht haben, wenn sie das Spiel gespielt haben, für euch ein Video-Review dann zusammenschneiden. Für die Leute, die vielleicht nicht so gerne lesen oder auch mal etwas mehr dabei sehen wollen. Dann äh, wollen wir versuchen, hin und wieder mal einen Gameplay-Marathon äh, abzuhalten. Das bedeutet, äh, in einem Livestream äh, werden unsere Besucher zuschauen können, wie einer unserer Redakteure gerade spielt und äh, können dann Fragen äh, stellen, die dann äh, unsere Redakteure dann äh, direkt beantworten können und äh, hoffentlich dann auch live im Spiel zeigen können, äh, was der User gerne sehen möchte. Ja, dann wollen wir natürlich noch gerne regelmäßig Podcasts machen, wobei wir äh, die Podcasts immer mit Videos unterlegen. Also es gibt nicht immer nur was zu hören, sondern auch immer was zu sehen. Das heißt, wenn wir zum Beispiel über ein gewisses Spiel reden, dass wir dann zum Beispiel mal äh, Ausschnitte aus diesem Spiel einblenden werden. Ähm, dann äh, wird es bei uns in nächster Zeit leider erst, weil ich es nicht mehr geschafft habe, diese Funktion einzubinden, die Möglichkeit geben, eine Wunschliste zusammenzustellen, wo die User dann die Spiele, die sie gerne hätten, äh, auswählen können, auf ihre Liste legen können und äh, sich dann informieren lassen können, wenn es zu dem Spiel was Neues gibt oder sich erinnern lassen können, äh, wenn das Spiel äh, erscheint. Dann bekommen die User zum Beispiel eine Woche vor Release äh, eine Erinnerung, dass das Spiel an dem und dem Tag äh, in den Läden stehen wird. Ja, ähm, dann werden User bei uns in äh, naher Zukunft auch äh, selber News einreichen können und eigene äh, Reviews schreiben können, die auch dann vom Layout genauso aussehen werden wie die Reviews äh, unserer Redakteure. Und äh, etwas, was, glaube ich, auch keine andere Seite bietet, äh, ist ein äh, Achievement-System, was wir eingeführt haben. Und zwar haben wir uns da äh, natürlich an der PlayStation 3 orientiert. Und zwar kann man bei uns auf der Seite... Trophäen sammeln für bestimmte Aktionen, äh, die man äh, macht, oder halt Erfolge, die man erzielt. Äh, als Beispiel zum Beispiel einer der einfachsten Trophäen, um diese zu bekommen, ist, äh, man muss seinen ersten Forumbeitrag schreiben und schon hat man die erste Trophäe. Allerdings ist das nicht immer so einfach. Wir haben auch Trophäen, die einzigartig sind, die also nur ein einziger User bekommen kann, oder halt Trophäen, die sehr schwer zu bekommen sind. Als Beispiel ähm, 1000 Kommentare schreiben, was ja nicht gerade wenig ist, dafür muss man schon etwas aktiver sein. Ja, und ich denke, damit bieten wir einige Features, die hoffentlich äh, User dazu anregen, auf unserer Seite mitzumachen.
0: Ja, cool, sehr schön. Ich bin ja auch schon registriert, auch wenn ich keine PS3 besitze, aber da wir ja aufgrund der Überschneidungen der Teammitglieder sowieso eng verbunden sind, nicht nur wegen dem Namen, ist das ja auch selbstverständlich. Also ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen, dass alles erfolgreich laufen wird und äh, mache gerne nochmal kurz Werbung. Also Leute, besucht auf jeden Fall ps3insider.de und registriert euch da einfach mal. Dann könnt ihr ein bisschen das Forum unsicher machen. So, äh, aber dann mal wieder ein Schwenker zurück zur Wii. Unser Thema heute befasst sich ja mit, dem, mit den Nintendo-Franchises. Und was ist denn so dein liebstes Nintendo-Game, vor allen Dingen auf der Wii bis dato?
3: Also mein absolutes Lieblingsspiel auf der Wii ist bisher äh, immer noch Zelda. Das Spiel hat einfach unglaublich viel Spaß gemacht, aber ich äh, habe auch äh, davor alle anderen selten teil gespielt und war immer sehr begeistert davon. Aber ich fand nach äh, einer Weile war auf jeden Fall Twilight Princess auf jeden Fall wieder ein richtiges Highlight. Und ähm, ja, Mario Galaxy ist natürlich auch nicht zu verachten, ist ein klassisches Spiel geworden, macht unglaublich viel Spaß. Und äh, wenn es darum geht, mit Freunden zusammen zu spielen, haben wir bisher immer am meisten Spaß mit Rayman Raving Rabbits gehabt. Das gab auf jeden Fall immer eine ganze Menge zu lachen.
0: Okay, und äh, hast du denn auch einen Wunsch, ja einen bestimmten Nintendo-Helden der Vergangenheit wieder mal auf oder in einem Wii-Game zu sehen?
3: Ja, ich würde mich auf jeden Fall nochmal freuen, wenn ich äh, nochmal Hyrule auf der Wii retten dürfte. Also, ähm, ich fand, äh, Zelda hat schon extrem viel Spaß gemacht und ich wäre echt mal gespannt, was sich noch rausholen lässt, wenn äh, das, wenn es noch einen Zelda geben würde, das dann wirklich nur für die Wii entwickelt wurde, da ja Twilight Princess äh, auch für den Gamecube und auch ursprünglich für den Gamecube eigentlich gedacht war, äh, fände ich es klasse, wenn da auf jeden Fall noch was kommen würde. Dann, äh, was ich auch äh, nicht schlecht fände, ich fand auf dem SNES äh, zum Beispiel äh, Donkey Kong Country äh, extrem spaßig und äh, wenn da nochmal ein Spiel in der Richtung kommen würde, was es auch nur ansatzweise mal schaffen würde, an die alten SNES-Klassiker ranzukommen, Wäre das schon nicht schlecht.
0: Ja, mir stellt sich auch die Frage, ob du überhaupt noch Interesse und Zeit an, äh, hast, deine, deine wie zu verwenden. Ich schätze mal, durch die Webseite läuft bei dir eh jetzt mehr die PS3, oder?
3: Ja, also so ganz Unrecht hast du da nicht, aber das Hauptproblem ist eigentlich, dass ich momentan eher überhaupt keine Zeit habe, an irgendeiner Konsole zu spielen, wegen ps 3 insider Aber du hast natürlich nicht Unrecht. Äh, wenn ich äh, wenn ich spiele, dann ist in der Regel eher die Playstation 3 an. Das liegt aber jetzt nicht unbedingt am PS3 Insider, sondern das liegt auch daran, dass ich von dem Spielangebot auf der Wii im Großen und Ganzen ziemlich enttäuscht bin. Also ich habe mir schon lange kein Wii-Spiel mehr gekauft und ja, ich vermisse einfach solche Spiele wie Zelda zum Beispiel, die einen wirklich dann auch mal an die Konsole fesseln und fordern das ist momentan einfach bei den aktuellen Spielangeboten für meinen Geschmack einfach nicht gegeben. Und daher äh, spiele ich momentan natürlich mehr mit meiner Playstation 3, vor allem, weil es da eine ganze Stange an Spielen gibt, die ich äh, ja, die ich sehr gut finde und die mir eine Menge Spaß machen. Äh, nur das Problem ist, ich habe auch kaum Zeit, die zu spielen, deswegen habe ich hier noch sehr viele Spiele liegen, die ich schon sehr lange hier liegen habe, aber die ich noch nicht mal ansatzweise durchgespielt habe. Und die Liste der Must-Have-Titel wird immer länger, aber naja, vielleicht habe ich demnächst nächste mal wieder ein bisschen mehr Zeit.
0: Ja, das hoffe ich doch mal, wäre ja sonst auch schade. Äh, da wollen wir jetzt auch mal abseits der Videospiele die ganze Geschichte ein bisschen betrachten, äh, wie wir es ja auch bei unseren vorherigen 5 Minuten Ruhmkandidaten gemacht haben und wollen einfach mal fragen, was du denn so im realen Leben treibst.
3: Ja, im Real Life bin ich derzeit noch in einer Ausbildung, ich mache eine Ausbildung zum Fachinformatiker und äh, bin nebenberuflich äh, noch selbstständig als Webdesigner tätig und ja, sonst, äh, wenn ich nicht gerade äh, am Spielen bin, kommt es nicht selten vor, dass ich dann trotzdem vor irgendeinem Bildschirm sitze, weil ich eben am Programmieren bin oder halt äh, mich mit Freunden treffe und mit denen dann wieder spiele. Aber mein Leben ist zum Glück noch nicht ganz digital, also es gibt da schon noch die ein oder andere sportliche Aktivität, der ich mal mehr, mal weniger äh, nachgehe. Und äh, ich habe auch das ein oder andere Hobby abseits vom Videospielen. Zum Beispiel, wenn das jemand was sagt, Pen-and-Paper-Rollenspiele, da habe ich äh, meine kleine gesellige Runde, in der wir uns ab und zu mal zusammenfinden. Und natürlich gehe ich auch gerne mal mit äh, Freunden aus, um irgendwo zu feiern oder einfach nur was trinken zu gehen.
0: Okay. Ja, dann sage ich jetzt mal vielen Dank für das Interview. Natürlich darfst du auch am Ende hier ein paar Grüße loswerden.
3: Ja, auch bei dir möchte ich mich natürlich bedanken dafür, dass ich ein wenig äh, von mir und PS3 Insider erzählen durfte. Äh, in dem Zuge möchte ich natürlich dann all unsere User von PS3 Insider grüßen und äh, nochmal ein herzliches Dankeschön an unser PS3 Insider Team äh, loswerden, ohne dass das Projekt einfach nicht möglich gewesen wäre. Und... Ähm, dann natürlich nochmal ein Dankeschön an die User von V-Insider, die uns auch eine große Unterstützung waren, dieses Projekt in die Tat umzusetzen. Ja, und damit sage ich dann vielen Dank und bis zum nächsten Mal auf PS3 Insider.
0: Ja, die Sendung neigt sich dem Ende. Podcast 52 ist also in den letzten Zügen. Und der Release für Ausgabe 53 ist angesetzt für den 1. März. Das ist ja der erste Sonntag im Monat. Ihr könnt uns gerne jederzeit erreichen, wenn ihr irgendwas zum Podcast sagen wollt, irgendwas loswerden wollt, dem Doktor irgendeine Frage stellen wollt. Dann traut euch und schickt eine E-Mail an podcast.weinsider.de Ihr könnt das entweder nur mit Text machen, ihr könnt aber auch gerne einen Audioanhang äh, ranhängen, wenn ihr so also einen Audio-Kommentar habt. Nehmen wir sehr gerne. Ihr könnt aber auch ganz unkompliziert unseren Anrufbeantworter anrufen. Den erreicht ihr unter der 03212 1070 856. Und was die Fragen an Dr. V. Insider betrifft, könnt ihr auch gerne einfach ins Forum gehen unter der Rubrik Rund um wie Insider und dann eure Fragen an Dr. wie Insider. Das ist ganz weit oben angepinnt. Da könnt ihr auch einfach nach Herzenslust rein reinposten. Ja, das war's also soweit. Ich verabschiede mich jetzt. Den schlüssigen Schlussatz, den spricht noch der Michael und äh, wir hören, lesen oder sehen uns demnächst wieder. Tschüss! Nintendos starke Marken, 1 Rand für Spielspaßgranaten, fordert der geneigte Spieler auch in Zukunft wieder.